0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: Hace un tiempo leí acerca de una mujer que hizo un comentario muy interesante acerca de los hombres. Ella escribió He aprendido que una puede saber mucho acerca del carácter de un hombre por cómo actúa en las siguientes situaciones. Primero, ¿qué hace cuando sus planes de jugar a la pelota se arruinan? Segundo, ¿cómo responde cuando la aerolínea pierde su equipaje? Y tercero, ¿qué hace cuando la ¿Qué palabras salen de su boca cuando las luces del árbol de Navidad están todas enredadas? Y es que el tipo de hombre que uno es suele quedar expuesto durante experiencias como esas. Ahí queda demostrado quiénes somos realmente. Me acuerdo que hace varios años me invitaron a hablar a un seminario en una conferencia anual. Esa iba a ser mi primera visita al lugar. Así que me tomé el tiempo de escoger mi mejor traje, corbata y zapatos. Pero cuando fui a reclamar mi equipaje, me enteré que éste no había llegado. El presidente del seminario, muy cordial, me prestó su ropa, pero el saco era unas cuatro tallas más grandes y los zapatos eran calzado seis cuando yo solo calzo y dos. Aún recuerdo cuando me tocó subir al escenario vestido así. Antes de comenzar, le conté a los estudiantes lo que había sucedido, ya que no quería que pensaran que siempre me he visto así. Las maletas llegaron al día siguiente. Lo que pasa es que el llegar a un lugar así por primera vez es más o menos como ir a una entrevista de trabajo. Uno quiere que todo esté a la perfección, dar una buena impresión. Uno pasa tiempo corrigiendo y puliendo su currículum, asegurándose de que no hayan errores y que todo lo que usted ha logrado quede plasmado en ese papel. El que busque emplearlo va a querer a alguien con experiencia, gran personalidad, buen parecer, excelente educación y contactos sobresalientes. Las personas que importan en la compañía son los de mayor intelecto, prestigio, poder y popularidad, y hasta la cantidad suficiente de orgullo para probar que uno es mejor que los demás candidatos. Nadie obtiene el puesto por ser humilde, o santo. De hecho, se espera que uno se ajuste al nuevo ambiente, que no hable de su religión y que sepa adecuarse bien al sistema. Y esa actitud y ese tipo de pensamiento tiende a escabullirse en la iglesia también, ¿no es así? Tito llega a la iglesia de Creta en el primer siglo, y su labor apostólica es la de encontrar pastores idóneos que puedan servir como líderes en cada congregación. El apóstol Pablo le dice en Tito 1.5, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. En otras palabras, Tito... Es posible que te veas tentado a poner en el liderazgo a los hombres incorrectos. Así que haz como yo te mandé. Aquí está la lista de requisitos. Estas son mis órdenes. Como verá, Pablo implícitamente le dice a Tito, vas a encontrar a muchos candidatos para el cargo. Muchos van a querer ser ancianos como Diótrefes solo porque les gusta recibir atención. A él le encantaba el poder decirle a los demás qué hacer y qué no, tal como vemos en Tercera Juan 1.9. Tito vas a correr el riesgo de querer establecer ancianos por motivos equivocados hombres prestigiosos, elegantes o llenos de carisma y personalidad, como Samuel en el Antiguo Testamento, que fue a buscar un rey entre los hijos de Isaí y asumió que el más alto y de mejor parecer ciertamente sería el candidato de Dios. Pero Dios le dijo, «Samuel, así es como el mundo hace las cosas. Ellos se fijan en lo exterior. Pero yo no. Yo miro el corazón». Y cuando miramos el currículum para ser pastor, en Tito capítulo uno. No encontramos ningún requerimiento de que debe tener buena oratoria, logros comerciales o ciertos atributos físicos. De hecho, la lista no tiene nada que ver con lo que el hombre haya hecho, sino con la forma en que esa persona es. Lo que se consideraba normal en la isla de Creta no podía ser normal en la iglesia, y lo que se considera normal en nuestra cultura nunca va a ser el estándar para el creyente. Así que el anciano se rige por otras normas. Su carácter y estilo de vida deben ejemplificar un nuevo patrón a seguir. Una nueva normalidad. Y esta es la nueva normalidad. Note lo que dice Tito 1.8. El anciano, pastor, obispo, debe ser hospedador... Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esa es la nueva normalidad. Y no solo para los ancianos, ya que toda la congregación debe ser de ejemplo e influencia, siguiendo el ejemplo e influencia del líder. De hecho, podemos encontrar todos estos requisitos en el Nuevo Testamento, donde Dios anima y exhorta a que los pongamos en práctica. Muchos de estos están en Gálatas capítulo 5, donde Pablo describe cómo es una vida controlada por el Espíritu Santo. No nos sometemos al mundo, sino que estamos creando una nueva cultura. No intentamos encajar en el mundo, sino que estamos determinados a redimir y conformar al mundo una persona a la vez. Y si nosotros no actuamos como creyentes redimidos dentro de la iglesia, ¿cómo esperamos redimir a alguien fuera de ella? Si nuestro pensar no ha sido reformado, ¿cómo pretendemos reformar el pensar de otros afuera? Y recuerde esta diferencia. Mientras que la congregación puede progresar o no en estas características, el anciano debe hacerlo sí o sí. Así que esta es la nueva normalidad. En nuestro programa anterior vimos que Pablo mencionó cinco vicios que los ancianos deben de eludir. Ahora Él les va a dar siete virtudes que deben adoptar. El primer requisito positivo de esta lista lo encontramos en el versículo 8. Allí vemos que el anciano debe ser hospedador. En otras palabras, en primer lugar, el anciano debe ser un modelo de cuidado para con otros. La palabra hospedador en el original está conformada por dos palabras. Una hace referencia al amor fraternal y la otra a un desconocido. Y creo que esa es una buena definición de hospitalidad. La hospitalidad es demostrarle amor a un desconocido. No sé usted, pero a mí me sorprendió que esta virtud fuera la primera en la lista. Yo esperaría que la primera virtud tuviera que ver con que el anciano demuestre amor para con los miembros de su congregación, ¿no es así? Pero con esto podemos ver que el estándar para el pastorado es alto, porque es más fácil preocuparse por un conocido, un familiar, un hermano de la iglesia, que por un extraño. Tito debe buscar a hombres que demuestren cuidado y preocupación aun por personas con las que no tenga conexión familiar o espiritual. Y esto no solo es para el anciano de la iglesia, sino para toda la congregación. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia en general, «Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones». 1 Pedro 4, 9. De hecho, en los días de Pablo, el viajar era muy peligroso, si uno no tenía dónde hospedarse en el camino. Los hoteles no solo eran muy caros, sino que no eran seguros. Los viajeros sabían que los podían asaltar en cualquier momento. Además, las posadas eran famosas por la inmoralidad. Generalmente también servían como bordeles. Ese era el último lugar donde usted querría pasar la noche. Es por esto en parte que el primer requisito que el apóstol Pablo da es tan importante y a la vez en contra de la cultura de su época. Pablo está diciendo que la base de la hospitalidad bíblica no son los arreglos familiares, sino que se trata de demostrar amor por personas desconocidas. Amar y cuidar a aquellos que realmente lo necesitan, a propósito, la misma palabra griega traducida hospitalidad aparece en nuestro vocabulario castellano en las palabras hospital y hospicio, con buena razón. Lo que hoy en día conocemos como hospitales fueron creados por la comunidad cristiana. Surgió de un deseo de vivir el evangelio y se convirtió luego en un método para entregar el evangelio. Un historiador dijo, no existe evidencia alguna de una institución médica apoyada por donaciones voluntarias sino hasta la llegada del cristianismo. Los hospitales cristianos revolucionaron el tratamiento de los pobres, los enfermos y los convalecientes. Los griegos y los romanos construyeron estatuas, templos, acueductos, coliseos y rutas, pero jamás construyeron hospitales. ¿Por qué? Porque, en las palabras de un historiador, la norma en los días de Pablo era la siguiente. El mundo romano era un mundo sin caridad. No había preocupación por los enfermos, especialmente si no eran parientes suyos. Y uno jamás se disponía a ser voluntario para cuidar a un enfermo que ni siquiera conocía. Tampoco iba a invitar a una persona necesitada a su hogar. Esa era la norma. Pero Pablo dice, Tito, es hora de encontrar personas que guíen a la Iglesia a una nueva normalidad. ¿Y quiénes son esos hombres? Van a ser hombres que muestren una preocupación genuina por aquellos que no les pueden devolver el favor. El anciano debe ser un ejemplo en cuanto a cuidar a otros. Pero en segundo lugar, el anciano debe ser un modelo a seguir en cuanto a sus convicciones personales. Pablo escribe en el versículo 8 que el anciano debe ser amante de lo bueno. Entonces, un anciano ama a los desconocidos y ama lo que es bueno. Él debe tener convicciones personales basados en lo que él ama. Y las cosas que ama deben ser las cosas que a Dios le agradan. Pablo lo puso de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 Warren Willsby escribió, esto incluye buenos libros, buenos amigos, buena música, buenas causas, etc. Cosas excelentes, puras, que en ninguna manera van a violar u ofender la gloria y la bondad de Dios. Ahora, ¿por qué es tan difícil encontrar a una persona así? Porque el mundo está lleno de personas que aman lo malo. Causas malas, mala música, malas personas, malos pensamientos, malas palabras, malos hábitos. Pablo, de hecho, le escribió a Timoteo que una de las características de la sociedad pecadora es odiar lo bueno. La gente va a odiar lo que es bueno y amar lo que es pecaminoso. Van a amar lo malo. Proverbios 2.14 dice que los del mundo se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. En Proverbios 10.23 dice, El hacer maldad es como una diversión al insensato. El pecado es solo un deporte más. El mundo está cada vez más enamorado de lo malo y lo dice abiertamente. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Aquí Pablo está diciendo, Tito, encuentra a hombres en estas iglesias para que sirvan de ancianos. Ellos deben tener en claro las definiciones de lo que es bueno y lo que es malo. Hombres que con sus firmes convicciones personales, basadas en la palabra de Dios, puedan guiar a su congregación y decir, esto es lo que es bueno y esto es lo malo. Y uno puede darse cuenta de quién es un verdadero líder no solo porque le dice a los demás lo que es bueno, sino porque él mismo ama lo que es bueno. Como verá, lo que un anciano ama nos dice mucho de su persona. Las cosas en las que a él le gusta pasar el tiempo, lo que le gusta leer y escuchar, las personas con las que le gusta estar. Y Pablo pregunta, ¿son cosas buenas? Y aquí está el desafío para cada uno de nosotros. ¿Podría usted en toda honestidad poner una etiqueta sobre las revistas o libros que lee que diga, bueno? ¿Podría etiquetar a sus amistades, sus actividades favoritas, sus canciones favoritas con la palabra, bueno? ¿Está usted desarrollando convicciones personales y un amor por las cosas que no ofenden a Dios? Eso es algo a lo que todo creyente debe aspirar. Pero que en el caso de un anciano de la iglesia, ese es un requisito. El anciano debe de amar lo que es bueno, debe desarrollar convicciones personales y decisiones que concuerden y reflejen la bondad de Dios. Así que el anciano no solo se preocupa de manera personal por los demás y no sólo tiene convicciones personales. Tercero, el anciano es un modelo de sentido común. La palabra que Pablo usa en el versículo 8 es sobrio. En el original, esta es una palabra compuesta. Es una combinación de la palabra sofos, que significa sabiduría, y la palabra froneo, que significa poner la mente. La idea, entonces, es tener la mente puesta en cosas sabias. Y tenga en mente que la sabiduría es poner en práctica las cosas que uno sabe. Un erudito bíblico escribió que esta palabra significa pensar sensatamente, usar el sentido común. Y como usted habrá escuchado, el problema con el sentido común es que ya no es tan común. La palabra que Pablo usa aquí se la podría parafrasear de la siguiente manera. Mantener la cabeza en su lugar. Tener cordura. Lo que Pablo está diciendo aquí, escribe un autor, es que el anciano no debe de ser un hombre dado a ideas alocadas o necias. Sí, debe ser un hombre que cree que Dios es el Dios de lo imposible pero debe de mezclar esa fe con una buena dosis de sentido común, ya que el Dios que nos dio nuestro corazón es el mismo Dios que nos dio la cabeza. La iglesia necesita líderes que usen tanto el corazón como la cabeza, lo cual es un ingrediente esencial, ¿no le parece? Los ancianos necesitan tener este tipo de pensar por el simple hecho que van a tener que lidiar con personas y problemas y decisiones, y allí se necesita tanto fe como discernimiento práctico, sabiduría. Ahora, hay otra cualidad que encontramos en esta carta de Pablo a Tito. En el versículo 8 leemos que el anciano es justo. Así que cuarto... Un anciano es un modelo de consistencia personal. Justo hace referencia a una buena relación entre el anciano y las demás personas. Los griegos definían a un hombre justo como una persona que le daba a los demás lo que merecían. Esta palabra justo está relacionada a los esfuerzos de una persona por vivir lo que predica, de practicar lo que dice, Asegurarse de que su vida es consistente con lo que cree. Y eso es importante porque la vida del pastor debe reflejar el carácter del príncipe de los pastores, que él mismo representa, y la gente lo está observando. De la misma manera que nuestros hijos nos observan, más de lo que nosotros pensamos, lo hacen de tal manera que terminan caminando como nosotros y hablando como nosotros. ¡Qué miedo, ¿no? Bueno, querido oyente, que ese temor nos lleve a pasar más tiempo de rodillas, clamando a Dios por nuestras vidas y las de ellos. Me acuerdo de cuando era más joven y era líder de jóvenes. En una oportunidad me tocó trabajar en la vida de un muchacho que se la pasaba mintiendo. Era casi imposible sacarle una respuesta honesta. Yo no sabía cuándo me estaba diciendo la verdad. Más adelante me enteré que su padre mentía en el trabajo y lo echaron de la compañía. Ahora no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que cada niño o adolescente deshonesto tiene un padre deshonesto. Esto lo sé porque de niño yo fui deshonesto y mis padres eran personas honestas. El problema comienza cuando los padres dejan de ser buenos ejemplos. El niño escucha a mamá o a papá llamar al trabajo diciendo que está enfermo, pero sabe que está bien. Él se da cuenta cuando uno le dice que responde al teléfono diciendo que no está. Y eso se vuelve algo normal para el niño. Hace unos años atrás leí un artículo que me dio bastante risa. Era acerca de una convención de cardiólogos en la ciudad de Atlanta. Ellos se habían reunido para una conferencia especial acerca de la comida rápida y sus efectos nocivos para la salud cardíaca. Cuando entrevistaron a uno de los cardiólogos y le preguntaron acerca de lo que había comido en el almuerzo, ellos lo habían visto salir de un local de comida rápida con una hamburguesa, el periodista le preguntó si no era inconsistente. A lo que el médico respondió, no lo creo. Me aseguré de quitarme la credencial antes de entrar al local. Como si eso lo fuera a solucionar todo. Pablo en cierta manera le está diciendo a los ancianos que uno jamás se puede quitar la credencial. Y eso no solo va para los ancianos, sino que para todos los creyentes también. La credencial de cristiano nunca se quita. Esa es la nueva normalidad. La palabra que Pablo usa aquí, traducida justo, significa que usted es un hombre de palabra, o una mujer de palabra, y que vive sabiendo que el nombre cristiano es evidente para todos. Y si usted es un anciano, usted está proveyendo el patrón para los demás. Su descripción como cristiano es siempre visible para todos. Me acuerdo de una ocasión en la que fui a jugar golf. Como estaba solo, me pusieron en un grupo con otros tres. Yo no quería estar con nadie, especialmente porque no sé jugar bien. Pero en fin, me pusieron en este grupo de desconocidos. Uno con una lengua más sucia que el otro. Se la pasaban contando chistes en doble sentido, y yo me retrasaba lo más que podía para no escucharlos... Hasta que finalmente, en el quinto hoyo, me miraron y me dijeron, «Disculpe que lo hemos estado ignorando un poco. Díganos, ¿de qué trabaja?» «Soy pastor», les respondí. Se pusieron pálidos. Se disculparon conmigo. ¡Hasta me llamaban padre! El problema ahora era que tenía que ser mucho más cuidadoso con mis palabras y actitudes. Ahora ya tenía un título. Y hasta que no termináramos todos los hoyos, tenía que vivir como tal. En realidad, esa presión es buena. El día de hoy no vamos a terminar con las próximas tres características, así que permítame concluir con una ilustración de parte de un golfista que sí sabe jugar. Él fue un hombre que sorprendió a todos con su ejemplo de integridad. Su nombre es Tom Watson un golfista profesional que ha ganado varios torneos internacionales. En el primer torneo profesional que participó, él llegó a disputar el título. La presión era increíble. Todos los ojos estaban puestos sobre este novato. Él se moría por ganar el torneo. Él había soñado con ese momento desde que era niño. Pero mientras él se preparaba para pegarle a la pelota... En una de las etapas finales del juego, sin querer, tocó la pelota muy despacito y esta apenas se movió. Tan mínimo fue el error que nadie vio que la pelota se movió. Pero él sí lo notó, y fue a uno de los supervisores del torneo y le dijo, «Tom Watson». Sin que nadie viera lo que sucedió, admitió lo que le costaría más de un golpe. Le podría costar el partido de su carrera. Pero él dijo la verdad. Esa acción hizo que perdiera momentáneamente. Pero luego llegó a ganar el partido y con eso el título. Y hasta el día de hoy, su decisión de ser justo... De decir la verdad, cuando le podría haber costado el partido, valió mucho más que un trofeo que luego se llenaría de polvo. ¿Qué es lo que más importa en la vida del creyente? Y más aún, en la vida del anciano, quien no solo tiene que decir lo que es justo, sino que también debe vivirlo. Lo que más importa es demostrar en su vida un cuidado personal por los necesitados, una convicción personal firme, amando lo que es bueno, un sentido común para tomar decisiones sabias, y una vida consistente en cuanto a su integridad y justicia. Oro querido oyente, para que su vida y mi vida reflejen esta nueva normalidad, un estilo de vida distinto al del mundo, una vida que refleja a Cristo al mundo y le trae la honra y la gloria que solo Él se merece.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,